0: Speciale, speciale, speciale radio animale
1: Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv, del doppiaggio del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive
2: È uscito da qualche settimana il libro Io amo dal muretto di Alassio al Festival di Sanremo, dallo zecchino d'oro alle sigle per i cartoni animati e non solo. Scritto da Franco Fasano e curato insieme al critico musicale Massimiliano Beneggi.
1: E proprio per parlare di questo libro, oggi con grande piacere ritroviamo su Radio Animati Franco Fasano. Ciao Franco!
3: Ciao Lorenzo, ciao Lorenzo. E so che c'è anche Matteo.
1: Eh sì, c'è anche Matteo, c'è anche Matteo qua questa sera in diretta. Benvenuto anche da parte mia. Franco,
2: partiamo proprio dal chiederti come è nata l'idea di scrivere questo libro, insomma di mettere nero su bianco il percorso che hai compiuto fino ad oggi.
3: Non da me, ma da questo impazzito laureato in filosofia ma sostanzialmente critico eh, musicale, teatrale, Massimiliano Veneggi che durante il lockdown ebbe la malaugurata idea di volermi fare un'intervista per i cartoni animati e praticamente non sapeva con chi aveva a che fare e quindi ha dovuto triplicare lo spazio che pensava di dedicarmi (ride) (ride) ma la cosa divertente è che mi ha confessato che è stata l'intervista più letta di quell'anno insomma e, e allora niente, mi ha chiamato i primi di settembre e mi ha detto, senti, ma non, non hai mai pensato di fare un libro? E io gli ho detto, in che senso? Su Di me no, perché secondo me i libri eh, li devono fare quelli famosi. Oppure, eh beh. oppure dovrebbe essere un romanzo una cosa. e invece lui ha detto ma no ma guarda che perché tu non sei famoso detto. <ride> e io gli ho detto ma io ti dico la verità forse sono famose le cose che ho fatto però è già da un po' di tempo che non appaio in televisione i festival a queste manifestazioni dove uno ci mette la faccia e allora lui mi ha convinto con una realtà ha detto, ma guarda, che non sono in tanti ad aver calcato il palco di Sanremo ad avere scritto per quelli che sono andati al festival, ma soprattutto ad avere vinto lo Zecchino d'Oro più volte e avere scritto tante sigle dei cartoni. E eh beh, e eh beh, e allora ho detto, Caspita, è vero, quello sono io. Ma allora... <ride> infatti, guarda, mentre mi stavi dicendo
1: adesso, ma cosa vuoi, cioè, cosa posso scrivere in un libro, in realtà la cosa che mi ha sorpreso molto nel leggere il libro è il dettaglio di come ricordi i fatti, avvenimenti anche a distanza di tanto tempo e spesso anche molto ingarbugliati fra di loro hai una buona memoria oppure ti piace scrivere e prendere appunti avevi avevi o hai un diario?
3: no, io non ho diari adesso se voglio dire il mio diario è diventato Facebook perché praticamente posto le cose che mi succedono ma questo è successo da quando mi ci sono iscritto, non mi ricordo nemmeno quando, forse 8-9 anni fa e invece devo dirti che io ho veramente una capacità emotiva di ricordare le cose che mi ha sorpreso molto proprio in questo lavoro che abbiamo fatto, cioè io da solo non l'avrei mai fatto perché non avevo nessuno dall'altra parte che mi diceva ma dai, eh, ma davvero così ma non spronasse. ci credo perché, perché tutto sommato se lo fai da solo te la canti e te la suoni no? Sì. e invece questo libro non è un, un autoincensamento di ciò che ho fatto ma era un rispondere alle curiosità di Massimiliano tu pensa che noi abbiamo iniziato a lavorare sul libro la prima settimana del settembre scorso del 2020 e l'abbiamo fatto prima telefonando, mandandoci delle audio, prima mi, mi mandava delle, delle domande e io gli mandavo degli audio poi siccome mi perdevo negli audio, lui non capiva certe cose allora mi chiedeva se mi poteva disturbare e io ho detto senti ma che come disturbare io sto mettendo eh, a nudo insomma, le, le cose che hanno fatto tu non mi stai disturbando, ho deciso di, di, di condividerle con te certo. abbiamo cominciato a parlare al telefono parlare, non videochiamarci parlare al telefono tra le 5 e 6 ore al giorno poi eh, ci siamo resi conto che era l'ora di fare eh, il lavoro di mettere su carta, insomma nel computer di sbobbinare, come si usa dire quello che io gli avevo raccontato Dopo una settimana circa lui mi ha mandato una decina di capitoli e quando l'ho letto non ero tanto convinto, sapete perché? Mm. Perché, perché? Perché lui ha 37 anni e finché inquadrava le epoche in cui mi sono successe quelle cose era quasi un documentaristica, la cosa mi piaceva moltissimo però poi avevo usato un po' un suo linguaggio scritto un po' lontano dal mio avere vissuto certe cose che scritte certo. non erano, ma erano vissute.
1: Certo, certo. Eh. E
3: allora io gli ho detto non me ne volere, però posso provare a riscriverle io, ma, ma non da capo, cioè prendo, perché lui poi ha scelto le cose che lo hanno colpito di più, quindi ho lavorato sulle cose che lo hanno colpito di più, però le ho, ri. Eh, sai quando come nei film esce uno che ti racconta e poi esce fuori la data 1978 (ride) che cambia la scena e ti riporta a quell'atmosfera, cambiano le macchine cambiano i colori, la gente come vestita, ecco io ho riscritto la parte in prima persona e a lui è piaciuta moltissimo e allora ci siamo a quel punto dati appuntamento a Milano anche perché finalmente si poteva ripartire dalle proprie città e quindi sto parlando più o meno di metà ottobre del 2020 e lì lì ci siamo fisicamente incontrati cosa che non avevamo mai fatto ed è stato abbastanza divertente perché lui mi guardava con gli occhi eh, strabuzzanti perché mi conosceva lui eh, ribadisco lui è stata sua l'idea lui aveva sia lui che i suoi genitori aveva buona parte del mio repertorio discografico e come autore o come cantante ma anche quello legato al mondo dello zecchino, al mondo delle sigle televisive quindi lui per lui aveva davanti qualcosa che conosceva bene io invece avevo davanti uno che non sapevo se era un cliente del ristorante <ride> non <o> sapevo <ride>
2: certo, certo ma quindi la, la stesura del libro alla fine quanto è durata da, da quando avete iniziato a quando l'avete consegnato a un editore?
3: guarda, no, no, anche questo è molto divertente perché quando abbiamo cominciato a trovare la chiave di lettura io gli ho detto Massimiliano, innanzitutto è stato bello perché io eh, dopo un, due giorni sono ripartito da Milano, sono tornato a Roma, però a quel punto ho detto senti a questo punto videochiamiamoci, ormai ci conosciamo. <ride> e abbiamo continuato a passare delle mezze giornate videochiamandoci e, e approfondendo gli argomenti che lui mi suggeriva.
1: Quando ho ho visto il libro, quando ho letto il titolo del libro, Io amo, mette, mette in evidenza in particolare uno, un brano fra i tantissimi che hai scritto con successo nel corso di questi anni. Inizialmente ti dico, Franco, mi sono chiesto, ma perché proprio questo brano fra i tanti? Cioè è bellissimo, però mi chiedevo perché proprio questo? Poi ho capito, leggendolo, che Io amo non è stato per te solo un grande successo portato a Sanremo da Fausto Leali ma devo dire che nel suo lungo percorso di Genesi diciamo così è stata per te anche la palestra per imparare a muoverti nel mondo della musica sei cresciuto nel comporre e anche nell'instradare verso il suo destino questo brano è così, è è questo che ti ha portato a sceglierlo come titolo?
3: Allora la cosa importante è questa in un primo tempo l'idea di Massimiliano era quella di di chiamare questo libro goccia dopo goccia perché secondo lui la mia carriera è è nata da da una canzone dopo l'altra piano piano nel tempo in vari vari stili in vari vari festival in varietà e quindi eh, pensavo di chiamarlo così io non non l'ho mai ostacolato su questo titolo anche perché la considero una delle più belle canzoni eh, che ho avuto modo di scrivere e dico questo Dico questo perché credo che Emilio Di Stefano che ha scritto il testo di goccia dopo goccia al quale ho dedicato quasi un capitolo da quando l'ho conosciuto sia stato veramente lo spartiacque di di un mio continuare a trasformare in lavoro una passione e al punto che, lo dico agli ascoltatori che ci stanno seguendo Eh, Emilio il suo mestiere era fare il professore in un liceo era appassionato vedevo che i suoi allievi anche se avevano finito i cinque anni continuavano a chiamarlo per qualche consiglio cioè lo vedevo che lui era dalla parte dei ragazzi e mi ricordava anche un po' alcuni atteggiamenti che io avevo con i miei professori quando frequentavo il liceo questa cosa mi è piaciuta molto al punto che ho detto a Massimiliano senti adesso non dico di scrivere il libro in tre però la parte mia quella parlata da me secondo me uno che potrebbe essere il nostro primo lettore potrebbe essere Emilio Di Stefano perché lui mi conosce dal 94 ormai sono passati qualche anno ha visto nascere i miei figli e eh, io i suoi e, e abbiamo, abbiamo abbiamo un percorso e soprattutto non è un autore di mestiere io non sono un autore di libri di mestiere, però mi piacerebbe che uscisse da me, più che eh, il bravo autore, mi piacerebbe che uscisse il carattere della mia persona, della mia personalità, più che il personaggio, cosa che io non sono mai stato. E forse è stato un po' quello il limite di non aver eh, poi mh, proseguito la mia carriera di cantante sul palco, perché in quel periodo, oggi ancora di più, sul palco devi fare un po' il personaggio, no? Certo e quindi questa presa di coscienza questo aver imparato a star bene a vivere la propria creatività anche dall'altra parte della scrivania e dall'altra parte della produzione e ha fatto sì che questo libro avesse una, una, un duplice compito cioè quello di raccontare ai ragazzi di oggi che la cosa più importante è la determinazione che uno ha quando è ragazzo perché eh, Qualche volta è anche giusto fidarsi di quelli più grandi di te anche se sbagliano E a me è successo Più di una volta quando mi sono ritrovato a cantare anche delle canzoni che io Per carità pur essendo mia, mi piacevano ma Magari sentivo più mie delle altre canzoni Certo Ma sostanzialmente e vengo al motivo per cui abbiamo chiamato il titolo Io amo Perché io amo condividere le cose belle che mi succedono con le persone con cui le vivo e allora ci sono stati nel mio percorso, a parte 4-5 nomi famosissimi e fondamentali, però ci sono delle persone che hanno veramente scritto con me delle canzoni immortali, pur rimandendo dietro le quinte, pur non essendo famosi se non nell'ambiente. E allora volevo dare voce a questi autori non famosi, ma che hanno scritto delle canzoni famosissime. E la storia di Io amo la dice lunga, perché in quel periodo tutti quanti credevano che Io amo fosse soltanto di Toto Cotugno. Addirittura qualcuno pensava che Toto Cotugno non fosse coinvolto nell'autore, ma io avessi dovuto accettare una sorta di compromesso. E invece non è così. Una volta per tutte ho voluto raccontare la vera storia di quella canzone. E allora un giorno parlando con... E alcune persone, il, la, il libro non aveva ancora un titolo, gli ho detto, ma che cosa aspetti? Il libro si deve chiamare Io amo. Eh. <ride> e, e quando glielo ho detto a Emilio Di Stefano, è impazzito all'idea perché ha detto, no, io amo sei tu, perché tu quando fai le cose le fai con quell'amore che poi alla fine quando arrivano in fondo eh, ti piace festeggiarla, ti piace portarla avanti, ti piace ti piace coronarla, no? quella, quella meta raggiunta. eccolo qua, il motivo che sto qua. E poi quando l'ho detto a Berlincioni, che insieme a di Stefano è un altro mio autore di riferimento importante, lo è stato soprattutto tra la fine degli anni 80 e per tutta la mia discografia, e mi, ha, mi ha detto, lui mi chiama Fagit, no? il mio pseudonimo, che vuol dire eh, Fasano Fa. Gianfranco G, G e T perché il mio secondo nome è Tommaso
1: <ride> un quasi un codice fiscale mm. facciamo, facciamo la prima pausa ascoltiamola Io amo nella tua versione e poi magari diciamo ah. anche due parole su, su questa versione uscita eh, un po' di anni fa in questo cofanetto bellissimo che si chiama Fortissimissimo, era il 2012 e questa era la tua versione di Io amo
0: dormi tu, e respirare sul tuo seno, amo, amo, sbadiglia piano una finestra, tra le persiane un po' di batte in testa amor amore io
1: Pasano in diretta su Radio Animati e lo abbiamo sentito in questa sua versione di Io Amo. Franco questa, questa canzone ha avuto una genesi lunghissima Tu nel libro la racconti, la racconti molto bene Ma senza scendere nei dettagli Perché poi, come ti ho detto, fuori onda È quasi un thriller a un certo punto il libro <ride> Perché uno si appassiona sì. talmente tanto Per scoprire eh, co- come farà arrivare Io amo Poi a finire al Festival di Sanremo del 1987 eh, Essere cantata da Fausto Leali In che anno l'hai composta?
3: Guarda, eh, penso eh, era l'anno in cui Toto Cutugno È andato a Sanremo con l'italiano quindi io, oh, 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 tant- era 83, 83, 83, 83. Okay. era tipo un carnevale dell'83 insomma intorno a quella data lì ero andato a trovare un mio caro eh, compagno di scuola con il quale sono rimasto in contatto e il thriller c'era davvero perché c'era una nebbia da tagliare col coltello <ride> a, nella Lome- a me dell'omellina <ride> e al punto che insomma convinse me e Italo Janne a fermarci a dormire a lì, insomma, a casa sua, a Mede, e la cosa divertente, che non dimenticherò mai, è che Italo, Ian, che è stato poi l'incipite di questa canzone, era partito a cantare a squarciagola queste parole nel vuoto di una discoteca deserta, ma nella sala dove fortunatamente c'era un pianoforte, e quindi io l'ho un po' seguito armonicamente, poi ho sviluppato l'inciso, e mi continuò a dire, ma te la ricordi? Ma te la ricordi? Ma sì, guarda che questo è successo, mi diceva. Certo. E gli ho detto, ma certo che me la ricordo. io Ma guarda che se te ne dimentichi siamo rovinati. Ma veramente sembrava che lui avesse già la consapevolezza che quella canzone avesse qualcosa di magico.
1: E poi la cosa bella che, 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 che traspare dal libro, una delle tante cose belle che traspare dal, dal, dal libro leggendolo, è che poi spesso le canzoni, come dire, eh, la componi, poi rimane ferma o fa un percorso strano. Nel frattempo ne arriva un'altra, che poi discograficamente esce prima, ma in realtà è nata dopo. Penso sì. per esempio a Regalami un sorriso, che poi è stata portata al successo da Drupi nel, nell'84, se non sbaglio, quindi in realtà è uscita, tu l'hai composta dopo Io amo.
3: Eh, sì sì. Eh, per sì, cui? sì sì, l'abbiamo, l'abbiamo com- praticamente sono quasi coetane perché ehm, il regalamento un sorriso l'abbiamo composto praticamente nell'83 insieme a Delio Cogliati io musicai un suo testo e, e, e guarda, è incredibile quella storia lì perché devi sapere che Cogliati mi fu presentato da un editore che poi era l'editore storico di Italo si chiama Bob Lumbroso e fu lui a dirmi guarda tu eh, però non hai bisogno di un, di un autore di canzoni hai bisogno cioè, di un paroliere, tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a scegliere le cose da dire da raccontare che sono nascoste lì nella tua musica questo glielo devo a Bob perché mi presentò Deglio Cogliati e che era un bravissimo autore ma non aveva ancora incontrato Ramazzotti quando ci sono, e lui si era messo in testa proprio gli piacevano molto le mie canzoni gli piaceva molto la mia musicalità e, e non si capacitava come mai e, non, non riuscivamo a trovare una casa discografica perché io in realtà ce l'avevo avuta la casa discografica che era la Durium una casa tra l'altro forse Storica. una delle più forti certo. all'epoca però eh, diciamo che lì mi vedevano più, (ride) io lo scrivo nel libro, mi un po' più come il Morandi degli anni (ride) Ottanta, poi D'Epsa che poi era il produttore di Peppino di Capri era da poco prodotto lì, quindi eh, io ero un po' il suo eh, pupillo e devo dire io devo molto anche a De Pasquale perché mi ha praticamente in qualche modo tirato dentro nelle cose più importanti che stava facendo, Voglio ricordare per esempio il Sanremo, con, cioè io sono andato il primo anno nell'81 a Sanremo cantando in prima persona la mia canzone che però era un pezzo che avevo avuto così il sentore che fosse più adatto a Celentano, infatti Depsa scrisse un, te- un testo per Adriano, poi non si, sa mai, non si saprà mai se Adriano l'aveva scelto, se l'aveva scelto solo Pirazzoli, Pinuccio che per chi ci ascolta, è il musicista di riferimento di Carlo Conti adesso, certo. il direttore d'orchestra, però eh, Pinuccio è stato un pezzo, veramente un pezzo di storia della, dagli anni 60 in poi, suonavano i ragazzi della Via Glu. e io per quello, io sono stato fortunato perché grazie a mio padre e aver identificato la strada più giusta, Io ho cominciato a frequentare queste persone fin da piccolo a fare l'apprendista autore, capito? Certo. Franco,
2: ma da compositore come si fa a capire quando un brano è pronto per spiccare il volo e quindi è pronto ad uscire per il pubblico, senza rischiare di bruciarlo nel momento sbagliato ma allo stesso tempo senza continuare a cambiare interprete, arrangiatore e insomma tenerlo sempre nel cassetto in lavorazione?
3: allora ci sono due aspetti quello emotivo e quello imprenditoriale quello emotivo è, è quando tu fai una canzone e io le facevo sentire a De Pasquale le facevo sentire alle persone che lavoravano con me e a un certo punto io l'avevo anche abbandonata l'idea di cantare in prima persona le mie canzoni perché qualcuno mi avevano detto che erano più vecchie della mia età nel senso che avevano delle caratteristiche che avrebbero dovuto eh, cantare persone più mature questo secondo me è probabilmente per via dei testi perché le, gli autori che scrivano per me avevano quegli 8-9 anni più di me eh, e quindi probabilmente questa sensazione arrivava da quello o forse arrivava dal mio essere un grande eh, cultore del Made in Italy io fin da bambino ascoltavo canzonissima al Festival di Sanremo Ero, ero, ero proprio una carta assorbente di questo stile no? se tu pensi, lo scrivo anche nel libro che quando avevo 7-8 anni giocavo, facevo finta di, fare, di giocare a essere io, Leglio e Luttazzi quando presentava la Hit Parade ora gli ascoltatori di radio animati magari non sanno nemmeno di chi sto parlando, ma se andate a vedere Leglio e Luttazzi, Eats Parade, ci sono anche i filmatini su Youtube, cioè tutti i venerdì alle 1.30 Radio 2 ra- e, trasmetteva certo. Pri- la top ten dei dischi più venduti, stiamo parlando di dischi che vendevano dalle 300 alle 700.000 copie.
1: Certo, beh, insomma, o, o come Sei Mandi a Super Classifica Show, oppure disco Ring Insomma, sì, beh, certo, venuti molto, molto dopo, dopo, ma per fare un esempio, magari sì, un po' sì. più recente, però sono loro. Il um, Franco il libro si snoda su più capitoli. Però il... volevo finire,
3: ah, scusa. Prego. No, perché sono due, ti ho detto. Questo hai è, ragione, l'aspetto, hai è l'aspetto emotivo della risposta, e quindi lì non lo potevo avere io e, e subentravano i famosi direttori artistici delle case discografiche e loro se credevano in qualcuno ti facevano fare un pezzo, due, tre, facevi i provini facevano delle riunioni, identificavano e quando avevano la sensazione di avere pronto il singolo cominciavano a vedere cosa succedeva proponendolo in queste manifestazioni. Io avevo iniziato a fare il cantastadio perché allora il cantagiro non c'era già più Subito dopo ho fatto Sanremo in maniera forse un po' prematura, però l'ho fatto con un pezzo che convinceva tutti e poi piano piano la mia vena autorale, cioè la mia capacità camaleontica di mettermi anche un po' al servizio, il mio entusiasmo al servizio di questi direttori artistici, di questi autori molto più grandi e più bravi di me a scrivere le parole, soprattutto mi hanno portato piano piano a tirare fuori invece quella che era la mia indole compositiva più importante. L'aspetto imprenditoriale è quello invece conta ancora oggi, mentre quello di prima non conta più, e adesso ti spiego perché, o conta meno, conta molto meno, è quello imprenditoriale, cioè voglio dire, una canzone doveva in qualche maniera avere la forza di essere al tempo coi tempi. Allora, eh, facevano gli ascolti con alcune radio, solo che a quel tempo le radio radio, eh, italiane erano libere davvero, cioè c'era Radio Bergamo, Radio Liguria International, che era un signore che si era messo in testa di aprire una radiolina in FM nel suo territorio, faceva le dediche con la signora a Luna che mentre lavava i piatti chiamava mi vorrei sentire una canzone dedicata a mio marito diceva che... e, e allora tu sentivi che partivano ti amo era questa la, la comunità ed era spontanea tutto ciò a tutto ciò, un certo momento sparisce perché arrivano l'esterofilismo delle radio, quindi le radio un po' più importanti che trasmettono solo musica in inglese, ma anche gli italiani cantavano in inglese pensate a Tom Hooker, pensate a Denaro, pensate a Baltimora, in realtà erano cantati da coristi italiani e loro ci mettevano la faccia.
1: È vero, è vero, è vero.
3: E allora, qual è il parallelo? E poi chiudo su questa cosa dell'imprenditorialità: è che sceglievano il pezzo che poteva funzionare di più. Se poi funzionava, allora ti mandavano in studio. Ma fare un LP per uno come me, che non era considerato un cantautore, era considerato un ragazzino che cantava e che aveva delle idee musicali. Chiaramente era era più concentrato sul singolo, sul 45 giri. Oggi tutto questo lavoro è è come parlare dei T-Rex. Perché oggi i ragazzini li scelgono perché sono carini, perché funzionano in televisione, perché hanno un tot di tatuaggi che possono identificarsi i ragazzini. E quindi tutto ciò lo fanno allo scoperto in queste trasmissioni dalla mattina alla sera che vanno a dormire insieme. Che diventa, eh, fanno finta che è una scuola, ma scuola non è è soltanto un. un cioè, e si veste da scuola ma una volta c'era Giamburrasca con Rita Pavone che faceva una fiction <ride> sulla scuola, si chiamava eh, eh, Tratto da Darribo Cuori, cuore, il di Gian, Gian Burrasca, tra l'altro con Lina Vermeule che ne ha fatto la regia e quindi c'è tutto un discorso legato alla, al, 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 non c'era una virgola fuori posto, certo Invece oggi è un po' lo sbaraglio, non conta più soltanto la bravura dei cantanti e il talento e ce ne sono anche di più bravi delle nostre epoche, ma molto più bravi, solo che vengono bruciati come se fosse Miss Italia, Cioè ogni anno uno perde il titolo, poi uno ogni cinque anni ce la fa, ma perché... È andato oltre quella trasmissione.
1: È vero, è vero. E secondo, è e secondo me, Franco, tu nel libro sei molto bravo anche a raccontare non solo il tuo percorso artistico, ma anche il tuo percorso umano. Perché. Di parallelo ai racconti Incentrati sulla canzone scritta Che poi viene scartata Poi viene passata a un altro autore Poi c'è l'editore di mezzo Poi ci sono problemi di vario tipo Che è la parte, come dicevo prima Quasi da thriller sì. Cioè si percepisce, secondo me Sei stato molto bravo a raccontare Anche la tua evoluzione personale Con cui tu, da un punto di vista con umiltà, ti sei sempre approcciato a, di fronte a persone nuove, più importanti di te, però hai sempre portato a casa anche delle esperienze che ti hanno fatto poi vivere l'esperienza successiva con maggiore consapevolezza. Per cui sì, nel libro si percepisce anche la tua crescita umana, proprio, non solo quella artistica, secondo me. Che non era facile, secondo me, intrecciare poi con il racconto, perché spesso libri un po' simile al tuo in cui si racconta proprio il proprio lato artistico si tende sempre a tralasciare un po' questa parte invece è veramente c'è un ottimo equilibrio da questo punto di vista e a proposito di libro noi ehm, ciò qua davanti a me il tutto si snoda su più capitoli in ordine cronologico e ben distinti per argomenti e questa può sembrare una scelta così come dire banale ma Per chi, come il sottoscritto, poi ogni tanto gli viene un dubbio e dice magari no aspetta fammi ricordare quella cosa lì di di Franco quando ha scritto regalami un sorriso, trovi il capitolo e ti puoi rileggere anche i dettagli una volta fatto, ma non è tutto perché alla fine di ogni capitolo c'è un QR code che ormai conosciamo tutti causa Green Pass che vi consentirà di accedere poi ad una serie di ehm, contenuti multimediali contestualizzati al capitolo che state leggendo, per cui potete scannerizzare il QR code e vedere non so, il video della canzone di cui si parla in quel capitolo e tanto materiale fotografico volevo chiedere com'è stato il lavoro di recupero di queste foto perché di foto, lo possiamo dire, tu di famiglia ne hai tante
3: Sì, e, e allora va detto che io sono, ho avuto la fortuna di avere un papà appassionato di musica ma che di mestiere faceva il fotografo e tra l'altro era una persona ben voluta nell'ambiente perché non vendeva i gossip anche in situazioni che ogni tanto potevano anche accadere, ma lui era un po' il fotografo degli organizzatori, quindi era un po' il loro occhio privato, sapeva raccogliere dei momenti irripetibili e poi dava le fotografie a loro. Diciamo che la figura di mio padre, al quale tra l'altro dedico il libro, è fondamentale, perché io non me ne rendevo conto, anzi un po' mi dava fastidio che mettiti lì dai, mettiti lì, ma non sai che è quello ma... io fin da bambino eh, mi ritrovavo a fare un botto di fotografie con gente della quale non me ne fegheravo assolut- assolutamente nulla nulla. hai capito? sembrava che gli facesse un favore così e invece poi nel tempo mi sono reso conto che quelle, quelle fotografie avevano un valore ma non soltanto perché ero piccolino io, ma perché io Delle tante fotografie crescevo, da bambino diventavo ragazzino, poi adolescente, poi ragazzo, poi addirittura artista, addirittura autore e poi anche produttore Quindi la mia memoria iconografica arriva dal fatto proprio che io quelle fotografie lì ce le ho stampate nella nella memoria da quando avevo 6-7 anni probabilmente è questo e allora mi è venuta l'idea di accompagnare il libro con delle fotografie quando gliel'ho proposte all'editore poi parleremo dell'editore perché l'editore quando abbiamo iniziato a scrivere non c'era assolutamente cioè io voglio dirlo io non ho scritto questo libro perché me l'hanno chiesto per venderlo io ho scritto questo libro perché un appassionato di critica musicale mi, si è rivelato un incuriosito della mia storia e voleva fermarla in qualche maniera questa cosa mi è piaciuta molto ma la cosa incredibile è che poi un ragazzo che si chiama marco sacco che di mestiere non fa l'editore è un discografico per le edicole per farti capire cioè lui è uno di quelli che da anni lavora con sorrisi e canzoni la gazzetta il corriere della sera per fare le, le collane allegate no? allora si fa venire in mente va alla ricerca dei concerti mai ascoltati di grandi artisti, ne è uscito uno bellissimo di Mia Martini per esempio, oppure adesso so che sta lavorando per l'ennesima collana dedicata ai Pù, però in una maniera un po' diversa. Quindi questo Massimiliano dice ma sai che ho incontrato questa persona che ti conosce molto bene, io ho mai visto nella mia vita, e invece mi racconta e mi descrive nei minimi particolari e questa è la dimostrazione del fatto che era vero, mi descrive una serata che io ho fatto in Piemonte e, e dice ecco io ero seduto, ero lì in piazza, non seduto perché non c'erano le sedie e c'ero io lì e mi ricordo che a un certo momento si è messo a pioviginare e, e tutti, siccome ci tenevano, si sono nascosti sotto i portici e tu sei sceso dopo 20 minuti, ha smesso di piovere eh, però insomma era un po' difficile suonare, allora sono salito sul palco e praticamente ho, ho cantato lo stesso pianoforte e voce anche se non erano praticabili gli altri strumenti che c'erano, le basi, insomma e, ho, e ho, io ho praticamente continuato a fare quel concerto e quella sera lì io dicevo certo che sono un pazzo come me può fare un concerto con gli avanzi di un pubblico scappato per la pioggia <ride> mai avrei pensato che tra gli avanzi di quel pubblico c'era il mio editore <ride> ah, ah,
1: ah, ecco vedi, vedi. Hai, fa, hai fatto bene ti ha premiato il, uh, il demordere e,
3: e poi tra l'altro è una persona accolta, non so quanti mila dischi ha in vinile e abbiamo deciso che allora ha detto se dobbiamo partire partiamo sai i tre moschettieri uh-huh. <ride> ecco allora ha detto facciamo e noi abbiamo iniziato questo percorso il 5 di novembre e abbiamo deciso che le presentazioni noi le facciamo con le persone che ci chiamano, che sono interessate, che vogliono scoprire la mia storia e, e piano, non, non ci siamo dati un periodo stretto perché questo non è un disco il cui suono rischia di cambiare la no, certo. moda e sono storie che hanno già fatto la loro storia ah, sì. e, e che possono comunque essere d'esempio a qualcuno che invece ancora la deve scrivere la propria storia.
2: Franco, a proposito di storie che hanno avuto una, già loro storia, noi vorremmo fare un salto nel, nell'estate dell'85 che eh, porta con sé una nuova soddisfazione professionale per te. Se da una parte c'era il Festival Bar con la vittoria finale dei Righeira e l'estate sta finendo, dall'altra c'è il disco per l'estate Saint Vincent che eh, ti vede autore della canzone vincitrice, ovvero Rimini Ouagadougou, eh, cantata da Lu Colombo. Tre d'union fra le due canzoni, gli arrangiamenti di Sergio Conforti che eh, <ride> più avanti sarebbe diventato il famoso Rocco Tanica di Elio e le storie tese. Che ricordi hai di questo brano e di Lu Colombo?
3: Guarda, eh... <ride> adesso capirai che io non sono un ghostwriter perché io il libro davanti non ce l'ho. Adesso noi siamo al telefono, ma se fossimo in video lo vedrei. Però io ti posso dire che questa storia ha dell'incredibile perché io ho conosciuto Lu Colombo grazie a un musicista di Alassio e a un. Ehm, insomma così, un manager di Alassio che aveva aperto un'agenzia per la ricerca degli spot pubblicitari che ehm, aveva visto che ehm, io, quel Gianfranco che vedevano passeggiare ad Alassio così e che tra l'altro io avevo una band che si chiamava eh, La Porta dei Sogni si era trasferito a Milano non solo ma insomma aveva scritto delle canzoni che stavano avendo successo io avevo già scritto eh, vabbè, oltre a partecipare a Sanremo ma avevo già scritto Regalami un sorriso avevo già scritto eh, Ping Pong che aveva fatto quasi 400.000 copie eh, quella di Plastic Bertrand, Plastic Bertrand certo. e soprattutto avevo collaborato alla presentazione di questa ragazza che all'epoca fece il botto che era Fiordaliso. e allora questo signore si chiamava Cesare Politi ed era il presidente di questa agenzia che si chiama Music Production e, insomma mi ha messo in contatto con un altro ragazzo di Alassio che lui si era portato a Milano, Mario Saroglia e allora vedete che tutti questi nomi, confronto a Fasso alle Ali, Oxa, Mina, sono, sono nomi che la gente dice ma chi sono? Ecco il mio libro serve anche a quello a spiegare che dietro la storia di tante cose che voi avete sentito c'è il lavoro di tante persone c'è il fiuto di tante persone certo. questo Mario Saroglia era quello che aveva arrangiato e in qualche maniera eh, prodotto Maracaibo di Luco Lombo quando me lo fece sentire ma era già un successo eh, Maracaibo io ho detto caspita ma pensa che io ero convinto che Maracaibo fosse di Raffaella Carrara. Non, 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 non l'avevo collegato perché non si vedeva mai Luco Lombo, ma no, no, tra l'altro una ragazza molto in gamba, eh, eh, non so se un ingegnere o un architetto forse, lei è un architetto. E insomma, ci siamo incontrati e Luco Lombo è nata una simpatia, una stima artistica grazie a Mario Saroglia e lei doveva buttare giù un album di canzoni nuove e ci siamo incontrati ma mesi, eh, sarà durato sei mesi. E tra, eh, però la Emi, che era la sua casa discografica, non, non era convinta della. cioè, secondo lei, mancava il singolo, mancava il pezzo eh,
1: giusto per lanciarla giusto d'estate. Insomma. Perché
3: lei aveva fatto Dance All Night dopo, dopo Maracaibo, ma non sì. andò proprio. non aveva la forza, insomma non andò no. forte come, come Maracaibo, e allora mi diedero l'incarico. Di, di collaborare, lei era, a lei piaceva molto regalarmi un sorriso a Lu Colombo, a Luisa, Luisa Colombo però io ho detto cosa c'entra Luisa Colombo, con, cioè Mara con regalarmi un sorriso facevo fatica a trovare un minimo comune denominatore e abbiamo cominciato a scrivere una, almeno 6-7 canzoni due le pubblicò, una si chiama Aurora e l'altra si chiama Samba Calypso Mambo sì. ma a un certo punto mi chiama e mi dice eh, guarda Franco io ho bisogno di vorrei fare una canzone di quelle tue romantiche quasi per fare il verso un po' alla Platters capito? Vorrei... vorrei fare un video dove io entro in un nightclub pieno di fumo con un bicchiere di whisky sola con me stessa e che... allora io... <ride> io me la ricordo eravamo in una... nella sua casa bellissima lì a pochi passi da Piazza Cinque Giornati a Milano mi sono seduto al pianoforte e ho cantato in diretta la musica di quella che poi diventò Rimini in finto inglese cioè senza una parola e lei rimase così colpita che la registrò subito sul, sul, lì. a differenza di Italo Ian, lei era organizzata era, era, a pronta. Casa. Era, pronta, era pronta eravamo a casa, ha registrato e poi non ho più saputo niente un giorno mi telefona e mi dice, ma sai che La Amy, eh, mi voleva risolvere il contratto Ma ha detto, guarda, prima di risolvere il contratto Vediamo come va a Saint Vincent Perché abbiamo deciso di portarti a Saint Vincent Con Rimini, Ouagadougou E io gli ho detto, Ouagadougou che? <ride> <ride> e allora hanno detto, no, è un testo pazzesco così. E quel brano era già stato Poi avevano fatto degli esperimenti Anche arrangiatori incredibili Ma lei non era mai convinta fu lei a scegliere Sergio Conforti e fece un provino con, con questo ragazzo che avevo conosciuto tramite La Bionda e, e quando io sentii Rimini Ouagadougou sono rimasto scioccato perché ho detto ma questa canzone è pazzesca Cioè è una canzone che non ha nulla a che fare con Maracaibo, zero, zero perché sì. era più fasaniana tra virgolette sì, sì, come, sì. come melodia Però lei lo cantava con una convinzione, aveva perso il fumo del del night club, aveva perso tutta quella cosa perché conforti sembrava un pezzo dei Queen, hai capito? Cioè gli aveva aveva dato un un piglio americano pazzesco con gli stacchi di batteria, eh, insomma arrangiato rock proprio E, e io lì. Ho detto Luisa tu mi devi presentare sto ragazzo perché secondo me questo è un genio e e io avevo 23 anni quindi la mia consapevolezza ce l'avevo perché avevo già avuto eh, il modo di farmi la pelle dura partendo da da, da quando avevo 17-18 anni certo, ecco, ho capito certo. che avevo collaborato
1: c'è una questo... sorpresa nel libro di, 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 che, che svegli devo dire io non la sapevo, però io direi facciamo così, ascoltiamocela Rimini Ouagadougou e vediamo, io dico solo questo fate, fate molta attenzione ai cori perché chi ascolta Radio Animati questa voce che sentite nei cori sicuramente è in grado di riconoscerla sentite qua
4: Proprio io che sono sopravvissuta a tristi tropici Da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano Casa mia Masticato cento lingue esotiche, spiccicosi e no sciocchezze innamorate sull'Adriatico. Colpa tua.
5: di
6: qui.
4: proprio io canaglia che ho lasciato amori a piangere ti perdono tutto e mi impigrisco questo sole domestico In casa mia Sono vissuta a e paprika. Guarda qua granita il cocco, fritto misto, meno turistico. un sogno l'equatore passa di qui OD: forse L'Africa era un sogno l'equatore passa, le passa di qui forse l'africa era un sogno l'equatore passa qui forse l'africa era un sogno l'equatore passa di qui forse l'africa era un sogno l'equatore passa qui forse l'africa è un l'equatore passa di
1: Lu Colombo, Rimini, Ouagadougou e eh... Franco si riconosce benissimo <ride> devo dire che mi ha colpito perché ho detto cavolo la conosco questa canzone l'ho ascoltata tantissime volte ce l'ho addirittura nel mio jukebox qua in casa per dirti quanto, <ride> quanto mi piace e non avevo mai realizzato che è vero quel coro che a due minuti e 16 circa dall'inizio ripete Rimini è Giorgio Vanni
3: eh, Sì, sì. <ride> e io l'ho conosciuto poi dopo Giorgio l'avevo incrociato a Sanremo nel 92 con i Tomato ma ma non, non ce l'avamo visti invece poi eh, la mia storia con eh, Giorgio Vanni è stata coronata da una canzone che poi. Certo. Eh, insomma, lì a Radio Animati, so che è andata anche per la maggiore.
1: <ride> diciamo sì. Quindi lo, lo scoop del libro è che in realtà il primo pezzo che, è scritto da te, che è andato da Giorgio, non è Rossana. Non è Rossana, no. <ride> non è Rossana. ecco, Quindi dobbiamo no. rivedere. La, la storia va riscritta perché non possiamo più dire che è Rossana.
3: Sai che mentre stavo riascoltando questa canzone, mi sono. Cioè, devo ringraziare Massimiliano Veneggi che mi ha chiamato per fare questo libro perché per me questo libro è incredibile perché voi dovete sapere che mio papà è, era pugliese no? quindi immaginate tutta una emigrata a Torino che aveva praticamente 16 anni, 17 insomma e, con i genitori, 8 figli e incontrò mia madre a 14enne invece valdostana no?
1: Quindi proprio gli estremi, diciamo poi, così.
3: Eh, sì, <ride> poi, poi mio padre quando insomma, sono nato io ha deciso di portarmi via dalle nebbie e dai freddi di Torino e, e farmi crescere ad Alassio in Liguria a pochi chilometri non eh, fuori Milano, come dice l'Isola del ma a pochi chilometri sì. da Sanremo. <ride> certo. Ma la cosa incredibile è che eh, ti dico e che io la mia infanzia d'estate dai due anni, due no, forse tre, dai tre anni ai dieci, l'ho sempre passata a San Vincent, perché mia nonna era di San Vincent, aveva la casa a San Vincent, mio, mio nonno curava i giardini del Bilia e quindi della, del casino di San di Saint Vincent, dove tra l'altro. Si svolgeva dalla, dal Salone delle Terme di San, San Il disco per l'estate
1: Certo, certo Ed Quindi, era lì che Lu Colombo ecco, ha vinto ed poi
3: Ed era proprio lì che, lì che ha vinto il disco per l'estate A San, San Certo Quindi questa cosa che hai fatto tu questa sera È una maniera sì per ricordare e dedicare a mio padre Ma anche quella di non dimenticare Che le mie origini sono anche valdostane ecco. eh, Beh, Franco
2: In mezzo al racconto di grandi successi della musica italiana nel libro trova spazio anche il racconto della genesi di uno degli spot pubblicitari che hanno segnato le vacanze estive per tanti anni a cavallo fra gli anni 80 e 90. E stiamo parlando dello spot del cornetto Algida.
3: <ride> e Guarda, è, è, è coetaneo eh, di, di Rimini, perché penso fosse proprio l'85 eh, l'anno in cui eh, è uscita. Adesso non ve la sto a raccontare perché è veramente lunga e non vorrei che si sciogliesse questa storia, <ride> <ride> però, però vi posso garantire che ha dell'incredibile. Vi dico soltanto eh, una cosa, che io eh, avevo vinto, eh, sempre tramite questa agenzia, avevo vinto la, l'appalto, insomma, avevo, avevo, eravamo arrivati in tre a vincere la, insomma, l'appalto alla musica del Cuore di Panna. E, primo era arrivato io Secondo è arrivato Antonio Fiore Un musicista napoletano molto bravo Aveva fatto anche altri spot E Bruno Lausi con suo figlio <ride> Anche questa cosa incredibile. incredibile Niente praticamente eh, eh, ma Comunque leggete il libro Perché per motivi diciamo così Contrattuali Io ritirai la mia musica Ma erano così Innamorati di come io cantavo si vede che ho una voce da gelato, insomma, <ride> <ride> e quindi eh, 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 insomma, mi ricontattano. Anche se io avevo tirato via il permesso, non avevo dato il permesso di usare la mia musica per dei motivi adesso che sono divertenti leggerli nel libro. Eh, mi richiamarono praticamente insieme a altri cioè, eh, coristi per fare il provino di chi avesse cantato invece lo spot che poi è salito in, nelle preferenze, cioè quello che era arrivato secondo
1: Certo, quindi ti trovasti tu a cantare esatto. il jingle
3: scritto da altri No, ma, ma loro pensavano che io non lo facessi Ah, invece tu dicesti ma invece di invece sì. io ho detto, io, eh, io tra l'altro mi, mi, mi dovevo pagare il vitto e l'alloggio a Milano certo. cioè Io avevo 24 anni, andavo a Bologna al Dams perché ero in età di militare, allora era obbligatorio e io, però, sai, m- mi stava scoppiando un mestiere tra le mani, certo, ma, non, ma, ma costava anche stare a Milano. E poi dovevi tenere buono
1: il vicino di casa quando suonavi il pianoforte, anche questo lo, scoprirete, lo scoprirete nel libro. <ride> Ascoltiamocelo il jingle del cornetto Algida, perché tutti ve lo ricorderete. Era questo qua e questa è proprio la tua voce.
4: Se quello che cerchi è un cuore, da mare, un piccolo cuore per farti sognare un giorno d'estate, un cuore.
3: Agile,
1: cuore di panna. Eh, non c'è niente da fare Gli spot di un tempo erano così allora, evocativi C'è
3: da dire, io non so dove tu abbia trovato questa cosa Però e secondo me gira un po' veloce un pochettino oppure sono io che giro a 33 giri e questo era un 45
1: no questo credo che sia un problema della pellicola no? il fatto che venivano mandati magari in pellicola in tv per cui eri leggermente velocizzato rispetto a come l'hai purtroppo questi giri come succede per le sigle come succede per, per le sigle come succedeva animatico.
3: per le sigle senti vi devo raccontare una cosa tanto non credo e spero che eh, sia questo il, il punto del libro più alto per acquistarlo (ride) però ve la voglio raccontare perché questa versione cantata da me ribadisco il pezzo non è mio ma l'ho cantato io è stata scelta per festeggiare i 60 anni del cornetto Algida l'anno scorso ed è incredibile perché a un certo punto eh, mi chiama mia figlia e mi dice papà ma non hai idea lo sai che a DJ stanno trasmettendo uno che sembri tu giovane. E lei, e lei non aveva mai sentita Sta canzone, però per dire i figli come riescono eh, a, a, a riconoscere il DJ. Certo, certo,
6: certo.
2: Franco, ma, ma invece la tua musica del cornetto Algida poi che fine ha fatto?
3: Guarda, la musica del cornetto Algida eh, se ne innamorò con gli atti e stava diventando una cosa importantissima a livello internazionale invece rimase purtroppo lì nascosta in, una, in un disco di una band che si chiama Le As Meninas, che poi erano le coriste di Tocchigno e, e la canzone si doveva chiamare Inventario di un amore e invece ehm, praticamente la chiamarono eh, A Cavallo della Luna che è anche un bel titolo però insomma non ci fu grande entusiasmo da, né da parte di Cogliati né da parte mia e nemmeno da parte eh, de, di Daldello che era il produttore di quel disco perché pensavano facendo una cosa moderna rendesse quel pezzo un po' sudamericano insomma, un po' più moderno invece tolsero proprio il pathos di quel modo di, di, di cantare e di suonare e, e un po' mi dispiaco infatti una delle purtroppo adesso da, qualche, da un paio d'anni o tre non è più con noi ma una delle promesse che mi aveva chiesto ma nell'88 eh, sì. mi ha detto se un giorno tu dovessi tornare a cantare tieni presente che io dall'81 all'89 non ho più inciso un disco certo. mi devi promettere che prima o poi la ricanti tu quella canzone e, e chissà può anche certo. darsi che se da questo libro nascerà un tour eh, possa... ma non un tour di quelli, di quelli da piazza oppure chissà che cosa... A parte il fatto che io in questi anni, credetemi, non è che io ho smesso di cantare, eh? io ho sempre portato in giro la mia storia raccontando certo, gli aneddoti no, no. Raccont- e, e cantando... Tanti Prima, certi, no, in no, apertura no. di questa piacevole intervista abbiamo sentito una mia versione di Io amo, que- quella versione lì. Ah, un- e- è imparagonabile a quella di Fausto Leali, ma non è nemmeno l'originale, perché, scusatemi ma mi è andata di traverso (ride) eh, eh, un'emozione, è stata in qualche maniera riarrangiata dal grande Mario Zanini Quirini per come io gli avevo raccontato la storia eh, eh, di Billy Joel, di Toto, ma non di Toto Cotugno, Dei Toto. toto. <ride> e Allora lui ha detto, allora facciamola così, un po' più intimista, e, e che comunque ti si addice. Quindi quella non ha il sapore della stesura originale, perché è così, un festeggiare, un, un taglio un po' più internazionale. Ma la storia di Io amo aveva, aveva una strofa completamente diversa. Ma comunque, tornando al cornetto agida, quella canzone... È, mi piacerebbe proprio raccontarla e farla ascoltare perché eh, c'è proprio un abisso tra, tra come è stata incisa dall'Easmenina e come invece ce l'avevamo nel cuore e nella testa. Certo. a degli Cogliati e io.
1: Beh, Franco, credo che da questo libro potrebbe nascere un bello spettacolo con te al piano. Che magari racconti e fai anche sentire, e contestualizzi però il racconto. Questo sarebbe, sì. sarebbe, sarebbe sì, bello. Sì, sì, sì.
3: Ma guarda, noi abbiamo presentato il libro in anteprima, tra l'altro. Marco, l'editore eh, a mia insaputa ha, ha stampato un numero di copie limitate e le ha portate ad Alassio il giorno del mio compleanno eh, che con, con il comune di Alassio avevamo organizzato una sorta di festa di questi 60 anni ma lanciando l'idea di questo libro che sarebbe uscito anche perché il titolo è Io amo, ma il sottotitolo è dal muretto di Alassio al festival di Saremo, quindi Alassio è È molto presente in questo libro. Insomma, lui ha stampato queste copie e e mi ha trovato, mi ha spezzato perché non me l'aspettavo. E e, e mi ricordo che quando noi abbiamo fatto quella serata io ho detto però io non canto se lo presento. È stato (ride) praticamente impossibile. Però però, voglio dire mi sono limitato a cantare 3-4 canzoni. (ride) che se no sarebbe durato ci volevano tre giorni insomma
1: Franco nel libro racconti tantissimi aneddoti e retroscena di artisti di primo ordine della musica italiana come Lauzi, Mina, Mia Martini, Ranieri, Califano Zanicchi, Leali, Albano, Oxa Insomma, e poi ovviamente anche i tuoi successi personali che hanno avuto tante vicissitudini e, e tanto successo anche qua in Italia. Ovviamente è impossibile raccontarli tutti e poi soprattutto vogliamo lasciare un po' il pubblico con la voglia di scoprirle nel libro. Però su Radio Animati non possiamo ovviamente arrivare un po' verso la chiusura di questo nostro appuntamento parlando poi Delle sigle. Facciamo quindi un salto temporale e arriviamo alla tua collaborazione. Prima di tutto con Alessandra Valeri Manera, ma poi con gli artisti che lei in qualche modo in quel periodo gestiva, quindi Cristina Davena, ma anche Enzo Draghi. e ampio spazio di divertimento è dedicato a Pietro Baldi. mi ha colpito molto questo passaggio del libro che mi sono scritto e segnato perché eh, secondo me è molto bello, tu scrivi nel libro scrivere per i cartoni animati era stato davvero l'inizio di una seconda fase della mia carriera, grazie ad essi avevo imparato a guardare le cose con uno spirito diverso, ero diventato più attento a certe situazioni e avevo capito l'importanza di essere semplice, che non significa facile, specialmente quando si ha hanno dei bambini come destinatari beh, detto uh, a, come dire, i, i cartoni animati sono arrivati dopo dei successi clamorosi e quando a inizio intervista dicevo che traspare anche l'aspetto umano e anche l'aspetto di una certa umiltà voglio dire, eh, da parte tua eh, lo trovo riassunto estremamente in questa, fra, in questa frase sono stati così importanti per te i cartoni animati non sono state una semplice parentesi
3: no, parentesi no a parte il fatto che e tutto nasce da goccia dopo goccia perché Alessandra Veleri Manera guarda lo zecchino d'oro vede so, scritto sotto quella canzone G Fasano e dice chissà se è il fratello di Franco Fasano G Fasano così e <ride> allora si è, si è informata e aveva scoperto che quel G Fasano non solo era lo stesso ma era praticamente la stessa persona che lei abitando vicino agli uffici della CBS in via Medei sentiva in anteprima tutti i provini che poi sarebbero andati a Sanremo e lei riconobbe quando io andai a Sanremo nell'89 con quel giorno non mi perderei più una delle canzoni che gli era piaciuta di più nell'ascolto dalla, dalla mansarda dove abitavano mi contattò e poi tutto ciò che ne è conseguito lo trovate scritto nel libro. Ma una cosa va detta, ehm, le sigle e lo zecchino d'oro mi hanno veramente fatto dimenticare Sanremo. Perché Sanremo a un certo punto diventa una dipendenza, diventa un lavoro, ma per un motivo molto preciso, perché a quell'epoca Sanremo, se andavi a Sanremo, e un po' la vita te la cambiava, anche da un punto di vista economico. perché se azzeccavi le canzoni e io quando andavo lì insomma non proprio tutte perché non serve vincere Sanremo serve entrare nel repertorio di chi canta e suona dal vivo e molte delle mie canzoni mi piace citare anche Emo emo di Peppino di Capri al di là di Ti lascerò, mi piace citare Mi Manchi, per esempio Mi Manchi non fu un grande successo di vendita, e eh, discografico, ma fu una delle canzoni più suonate di quell'anno insieme a Perdere l'amore, eh, perché avevano le caratteristiche, come dicevo all'inizio di questa intervista, del Made in Italy, no? cioè certo. aveva quel DNA lì. Eh, e allora perché dico quella cosa sulla differenza tra semplice e facile? Perché... Perché secondo me una canzone, se tu la scrivi per bambini, per grandi, per chiunque tu la scriva, ti deve rimanere in testa, in qualche modo, o per il testo, o per la frase melodica, o per tutte e due, o per come la canti, però deve entrare a fare parte del tuo patrimonio emotivo, perché se no che cosa la fai a fare? Cioè, e, e queste cose però, uno, uno dice, sai quelli che dicono, ma l'artista deve essere libero, deve essere libero va bene, però se deve essere libero eh, Allora però deve fare un altro mestiere Perché se tu fai le cose strane Così che non interessano a nessuno A quest'ora io non, <ride> Probabilmente non sarei qui A parlare con te certo. Anche se non sono eh, Anche se non mi vedrai mai mai dire mai ma non credo Hai capito col parruccone, Le ali finte o giudici a tale quale show E dire no questo mi va schifo Non mi vedrai mai Perché mh, credo che ognuno ha il suo carattere però per esempio il percorso di ognuno quanto più vicino a se stesso è quello ognuno è più dura nel tempo e io mi riconosco sia nelle canzoni che ho scritto per grandi che che per piccini e su questo devo dire per esempio che la Alessandra Vaderi Manera che di libertà te ne dava veramente poca cioè ti dava la libertà di decidere tu tante cose dal punto di vista produttivo, ma non c'era una cosa che non passava sotto la sua decisione, ecco, perché lei a, a era la responsabile
2: a proposito di Alessandra e di cose che passavano sotto la sua decisione, ci fu quella di eh, costringerti a fare da arrangiatore, cosa che fino a quel momento non avevi mai fatto, ma Alessandra fu inamovibile. E ti costrinse quindi a cimentarti anche in questo ruolo. Fra le tue tante sigle, eh, qual è quella che ricordi con più soddisfazione proprio per l'arrangiamento?
3: Sai che non ce n'è una, perché è come se tu mi chiedessi qual è la canzone più bella che hai scritto o quella a cui sei più affezionata. Perché chiaramente quando una canzone fa successo, uno è affezionato anche all'indotto emotivo che questa canzone ha. Ti ha dato come soddisfazione quante volte ti sei sentito dire eh, eh, ma io sono cresciuto in questa canzone ma sono è tutto un insieme diciamo che se dovessi scegliere una canzone per darmi delle arie <ride> dal punto di vista musicale e soprattutto perché l'ho fatta lì cioè non l'ho fatta sperimentalmente per un disco celtico eh, è un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo perché per me quella canzone è è un'anticipazione di quello che poi ho saputo fare nella vita cioè circondarmi di musicisti, cantanti adatti alla cosa che stavo facendo in quel momento ricordo per esempio che oltre ai bambini chiamai Marco Moiana che è una figura che, che un paio di volte eh, insomma a cavallo tra l'87 e il 92 appare nel libro eh, un grande musicista poi è diventato un mio amico eh, parlando con lui gli ho detto c'è questo cartone animato che mi, a me fa venire in mente l'atmosfera un po' tetra del nome della rosa insomma un pochettino mi piacerebbe provare a mettere una cosa in latino dentro questa cosa qua e allora lui ha detto ma cosa c'entrano i bambini in latino e io ho detto eh, mi piacerebbe provare e fece ascoltare questa cosa Alessandra Valeria Manera, vedi, a proposito di libertà la approvò immediatamente. Quindi Alessandra non era una fatta con lo stampino, cioè era una che quando gli arrivava qualcosa che la sorprendeva, anche se era strana, la accettava. Certo. Hai capito? È chiaro che un incantesimo non aveva la responsabilità commerciale di Beethoven, Calimero o Rossana. Però. E secondo me quella canzone lì ancora oggi a Cristina D'Avena con i suoi ex bambini oggi <ride> cresciuti durante i concerti le fa comodo <ride> e non poco.
1: Ascoltiamocela, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Era il 1997. Un
5: incantesimo dischiuso tra i petali del tempo brilla nell'usco. Una ragazza! Misteriosa audace e coraggiosa gioca un po' con la realtà Così comincia questa storia piena di sorprese e di magiche virtù tanti gli attimi di gloria molto elegante perciò chissà cosa accadrà Un incantesimo dischiuso tra i metali del tempo brilla nell'oscurità Un viaggio emozionante Fra leggende e verità Così continua questa storia Tutta tra bocchetti Illusioni e storie
1: Eccoci qua, sempre in diretta su Radio Animati, Cristina D'Avena, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Matteo.
2: In in questa sigla e così come in tantissimi altri tuoi arrangiamenti c'è un uso non banale di cori sia da adulti che di bambini c'era differenza nel realizzare questi cori quando il brano era destinato allo zecchino d'oro rispetto al caso di una sigla quindi quando poi eh, il coro di bambini era formato dai piccoli cantori di Milano
3: Guarda, innanzitutto va detto che inconsciamente quando Alessandra mi propose di curare appunto, le sigle televisive, eh, gli adulti non erano previsti, cioè erano previsti soltanto i bambini. Però, siccome c'era l'obbligo che i brani li cantasse Cristina, eh, un piacevolissimo obbligo, ma era un obbligo, eh, almeno per la maggior parte, io avevo bisogno di dare una potenza vocale che eh, Cristina, per certe storie tipo questa, ci stava un po' stretta, ma non perché non ci arrivasse, perché come sentite ci arriva e anche molto bene ma perché ci sono delle cose che hanno bisogno di un'energia diversa, di un suono più virile anche se è una cosa dedicata a... se voi pensate anche a Beethoven che è una, una cosa dove ci bisognava anche raccontare la figura del padrone di casa certo. e lì Pietro Badi fu irripetibile, Fantastico. Per, si superò, <ride> si superò. Eh, però tornando a questo fatto eh, io facevo così io pensavo ma Mariele Ventre se avesse scritto per gli adulti come li avrebbe trattati Cori? Io ho pensato questa cosa perché lei secondo me è stato un punto di riferimento, la cosa importante è che io avevo, avevo un'interlocutrice artistica che non avevo mai conosciuto eh. io Marielle l'ho incontrata una volta l'anno di goccia dopo goccia però l'avevo assorbita da quando l'avevo fatta mia proprio artisticamente da quando guardavo Lo Zecchino che ero piccolo da quando sentivo alcuni dischi dello Zecchino dai canti sacri, dai Natali e quindi ho ho usato quel gusto non ho usato il gusto dei dischi di Cristina D'Avena che poi era quello che avevano inventato i grandi maestri i Martelli, Cassano, i Carucci e anche Massimiliano Pani però era un po' relegato alla alla canzone per bambini proprio un po' circoscritta e quindi io più che scrivere per Cristina D'Avena io facevo interpretare a Cristina D'Avena la colonna sonora di una storia che mi dava Alessandra e che io musicavo io quando ho musicato Piccoli Problemi di Cuore non ho pensato a Cristina Darena, ho pensato alla storia del cartone ecco perché lì Alessandra è stata veramente forte perché eh, ho detto guarda non, non lo so forse questo pezzo va meglio per la Pausini che per Cristina no 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 no, <ride> ho detto noi ti abbiamo chiamato per questo
1: <ride> Franco nel leggere il libro colpisce molto la sintonia e l'amicizia che ti lega a Fabrizio Berlincioni eppure per le sigle tv il destino vi ha visti vi ha voluti separati tu con i testi di Alessandra Valeri in maniera sulle reti Mediaset e lui con le musiche di Silvio Amato su Telemonte Carlo più o meno nello stesso periodo vi siete mai aiutati a vicenda oppure c'è mai stato il desiderio di scriverne una insieme fra l'altro Berlincioni firmato con Martelli un pezzo per Cristina anche
3: sai che non lo sapevo ah, ecco. no, no perché per me eh, anzi magari può anche darsi che Fabrizio abbia abbia um, raccolto questo fatto eh, lui era molto amico di Silvia Amato e abbia raccolto questo fatto dal fatto che a un certo momento io sono sparito certo. dal punto di vista proprio del tempo no? un po' come lui è un po' sparito perché si è dedicato alla alla televisione come autore ne parlo nel libro quando insieme a Roberto Cenci si è ritrovato a scrivere per ti lascio una canzone e poi per io canto No, Quindi, certo, ma
1: i, i percorsi artistici possono prendere anche strade diverse non per significa farti capire, dalle, insomma, per certo. farti
3: capire eh, qualche giorno fa eh, siccome anche Fabrizio è uscito con un libro molto diverso dal mio perché lui è stato un libro ha voluto mettere su carta del, dei files che aveva messo da parte da tempo che non erano canzoni ma erano anche sue poesie racconti eh, suggestioni eh, però racconta anche di 5-6 canzoni che abbiamo fatto insieme e la cosa divertente è che diciamo le stesse cose uguali quindi come se fosse l'uno la prova dell'altro sui fatti come si svolsero all'epoca però con prospettive diverse capito? cioè lui le racconta dal suo e unico punto di vista io invece lo racconto dal punto di vista del mio certo, avere certo. vissuto la sua, la sua poesia, il suo modo di scrivere e non faccio fatica a dirlo che se non ci fosse stato Berlincioni non sarebbero nate canzoni come Mi manchi e ti lascerò, per esempio ma anche Da fratello a fratello che canta io un bimbo che non c'è certo. ma credo che anche Fabrizio Berlincioni e lo scrive nel libro c'era una sintonia che andava oltre il mestiere cioè ci sono state delle magie che quando abbiamo qualche giorno fa appunto fatto i relatori speculari dei nostri libri in un incontro a Piacenza eh, che ha saputo anche insomma coordinarci un bravissimo eh, giornalista della libertà Lambri mi sembra si chiami eh, abbiamo Veramente abbiamo, abbiamo ancora una volta confermato quanto nonostante da anni non ci siamo più trovati a raccogliere un risultato lavorativo insieme siamo ancora profondamente legati
1: Certo, e eh dai allora magari arriverà anche una sigla
2: Franco nel libro più volte racconti di brani scritti e rimasti per adesso in un cassetto è successo anche per le sigle o ce n'è qualche canzone che avevi pensato come sigla e poi ha preso una strada diversa?
3: Eh, No no ce ne sono nel cassetto perché la signora come la chiamo io la Valeria Manera e non solo io ma sai quante me ne (ride) ha bocciate? Devo dirti che però quelle sono nel cassetto nel cassetto B, cioè dove c'è scritto bocciate, poi ci sono quelle nel cassetto F, che sono quelle forti, che anche se me la bocciate, sono, sono lì, erano lì in attesa che arrivasse il titolo giusto, certo. E, però devo dirti che con lei non, il riciclo sarà successo un paio di volte, ma non di più. Perché le era talmente brava a, a spiegarmi quello che le serviva e forse io ero talmente eh, appassionato e eh, forse anche capace di raccogliere questo suo input che anche era meglio sbagliare ma continuare quella strada lì per poi trovare quella giusta che andare a cercare un'idea che avevi nel cassetto che era messa da parte è successo più con le canzoni che sono andate a Sanremo eh? certo,
1: certo certo. Franco siamo arrivati in fondo per salutarci e ringraziarti abbiamo scelto piccoli problemi di cuore nella tua versione realizzata qualche anno fa però ti chiedo volando di fantasia questo è proprio un gioco di fantasia se questo brano non fosse finito a Cristina D'Avena secondo te chi lo avrebbe potuto interpretare fra tutti gli artisti con cui hai lavorato sino ad oggi nella tua carriera oppure per te stesso?
3: Ma io penso che questa sia una canzone d'amore bellissima eh, che ha il profumo dell'adolescenza ma un'adolescenza non cattiva non un'adolescenza eh, che eh, racconta di ruggini già mh, cementate, già, già ancorate nei rapporti fin da ragazzo quelle sono cose che non sono ruggini, quelli lì sono piccole cicatrici che passano eh, col tempo. E io questa canzone la sento abbastanza mia nelle corde vocali, soprattutto come l'ha fatta, ma ce ne sono tanti cantanti che possono cantare questa canzone. Arisa l'avrebbe potuta cantare bene, per esempio, però ci vuole quella dolcezza nell'anima che anche Cristina ha saputo mettere quando l'ha cantata
1: ricordiamo il libro Franco Fasano con Massimiliano Beneggi io amo editore di idee lo trovate già in tutte le librerie e solo online Franco hai altri appuntamenti già fissati che possiamo ricordare nei prossimi giorni Guarda, al- presentazioni altrove
3: eh, allora adesso si parte però ho molte interviste da fare su questi canali online ok mi hanno, sto aspettando un paio di notizie importanti io sono già contento che striscia la notizia qualche che eh, abbiamo
1: visto l'ho visto. fatto
3: vedere sono contento che l'Antoniano di Bologna domenica 19 mi ha dato la possibilità di andare proprio nell'aula dove i bambini studiano le canzoni per raccontare poi tra l'altro mi ha fatto molto piacere perché quella cosa si è svolta in quest'aula che oggi è dedicata a padre Berardo uno dei fondatori dell'Antoniano che io avevo conosciuto e ne parlo nel libro ma erano presenti anche il direttore che c'è stato dal 2001 a qualche anno fa e il nuovo direttore, sto parlando di Fra Caspoli e Fra Cavalli, Giampaolo Cavalli e poi mi ha onorato della sua presenza la sorella di Maria Leventre è venuto Giorgio Comaschi, Barbara Cola, Silvia Mezzanotte e poi c'è stata una sorpresa incredibile siccome abitano a Bologna è venuta a trovarmi la mamma di Ignazio Boschetto perché? Tu mi chiederei perché, eh, bisogna leggerlo nel libro. Eh, eh infatti. Senti, posso dire una cosa? Certo. Ehm, non lo so se lo trovate in tutte le librerie, perché ribadisco, questo non è un libro pianificato e pensato. Però lo potete che, ordinare, che, sicuramente. Però sicuramente nelle, nelle librerie, chissà però quando vi arriva. Io ho avuto veramente i complimenti, e devo dire grazie sì. a Marco Sacco, Idee e Egea, che è la casa... Che per ora lo sta distribuendo. Che se lo ordini oggi, domani, quasi alla stessa ora, ti arriva a casa se lo fai su. Su Amazon per esempio. Ok, e allora visto che ho saputo che Amazon ha ricevuto una multa piuttosto cospicua, diamogli una mano a sti ragazzi. <ride> Ordinatelo
1: <ride> su. <ride> no, soprattutto se lo volete avere in tempo per Natale probabilmente eh, beh, è più facile averlo acquistandolo online, per cui insomma è, è sicuramente un bel regalo. Franco, ti ringraziamo anche da parte Grazie mia. Grazie a te. E grazie mille e ci ritroviamo presto, ci salutiamo con uh, i piccoli problemi di cuore.
3: E grazie anche perché sento che l'hai letto davvero il libro e questo non è poco. Grazie,
1: grazie a te Franco. <ride> Ciao. Ciao.
0: Piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato è qualcosa di più. Fa sognare, trepidare, bisbigliare dolcemente I love you. Sono piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato sei distante più che mai, poi mi prendi per mano e ancora te ne vai, perciò mi chiedo e richiedo se c'è sempre un posto nel tuo cuore per me. Sono piccoli problemi Sognare, trepidare, bisbigliare dolcemente I love you. Sono piccoli problemi di cuore dove anche un sorriso è qualcosa di più Piccoli problemi d'amore dove un bacio rubato